0: Gracias, Matthew. Vamos, como dijo Matthew, leyendo de Génesis. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo, y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones». Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se reó y dijo en su corazón, ¿A un hombre de cien años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene noventa años, concebirá? Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió, dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Así termina la lectura de la palabra de Dios. Amén. Iglesia, es de, de bueno buena estar de vuelta en Génesis. Estoy tan agradecido que Quinn fue parte del domingo pasado y predicar lo que hizo. ¿Han disfrutado de escuchar de Quinn? Sí, verdad, estoy tan agradecido por eso. No está aquí hoy, está viajando, así que no podemos motivarlo públicamente, pero creo que sea, quiero que seamos una iglesia que es fiel, en levantar y entrenar y dar oportunidad a pueblo, a gente que está aprendiendo a predicar la palabra de Dios. No debemos venir los domingos esperando, bueno, dame una, una función estelar a este, para que poda, puedas volver. No, queremos en una iglesia que nos equipemos unos a otros para la obra del ministerio que Dios nos ha llamado. Eso significa que este púlpito no es un púlpito de actuación, sino que muchos domingos será un púlpito de entrenamiento, como todos nosotros estamos en entrenamiento. hice hizo un trabajo fantástico y estoy deseando que siga creciendo en su dom. He mirado alrededor de este cuarto y veo canas de diferentes tipos. Y me recuerda que incluso mientras empiezo a encontrar mis propias canas, lo que el mundo nos dice mientras avejentamos, o envejecemos, perdón. Y lo que el mundo nos dice hacer de los años que se acumulan, y creo que dice esto más que cualquier otra cosa de, de alguna manera, cuando nos ponemos viejos es tiempo de jubilarse, tiempo de descansar. Después de tres, ta, tres o cuatro décadas de trabajo, es verdaderamente tiempo de, de relajarnos, de tomarla fácil y... Relajarnos, como me dice, poner el auto en en neutral y es como, bueno, viajar a la puesta del sol. ¿Qué crees que Dios tiene que decir de eso? ¿Crees que Dios tiene algo que decir acerca de eso? Sí, lo tiene, absolutamente lo tiene. De un lado, el descanso es que es algo bueno, ¿verdad? Dios descansó. Él no va a hacer algo que no es bueno, Eh, las cosas malas eh, suceden si no seguimos su ejemplo en el descanso. Del otro lado, nunca debemos descansar del trabajo duro de seguir a Jesús, ¿verdad? Dios nunca nos da un descanso de eso. Jesús no dijo, toma en su cruz, sígame hasta que cumplan 65 y entonces pueden relajarse y descansar. No, ¿qué es lo que dijo? Toma tu cruz, sígueme y sigue siguiéndome hasta el día que tú mueras, hasta el día que te lleve a casa, quiero que tú y te he creado, te he salvado y, he te, y te he dado el poder para seguirme y no detenerte. Y eso significa, iglesia, que nunca vamos a llegar a una edad en donde Dios nos permite eh, poner nuestra vida en espiritual, en neutral. Nunca. Nunca vamos a detenernos de luchar contra el pecado, o amar al Salvador, eh, crecer más y más a su imagen. Dios no nos ha dado a nosotros un plan de retiro o de jubilación de la vida de fe, la, la vida de obediencia. Si hay algo, discutiría contigo, que la intensidad de la batalla espiritual en, eh, crece, a ah, ah, cuanto más viejo te pones? ¿Por qué digo eso? Bueno, por varias razones, incluyendo la verdad de que cuando nos envejecemos, eh, también el deseo de, de pecar, el de eh, menos fuerzas para luchar tenemos, y seguimos agregando páginas a nuestro catálogo personal de sufrimiento y dolor, y los cuerpos eh, que hemos trabajado para amar a la gente y amar a Dios se vuelven frágiles, eh, se destruyen, se desvanecen. Necesitamos más al Señor, no menos mientras envejecemos o cuando envejecemos. Necesitamos luchar la pelea del Señor más duramente mientras la edad avanza en lugar de poner el, el neutral. Y muchas veces, el, el, y si hay algún factor que lo indique, Dios salva, hace, eh, guarda perdón, su obra más significativa de, de espiritual cuando, uh, para los años tardíos de la gente. ¿Se dan cuenta? Abraham primera no se encontró con Dios hasta que tuvo 75 años. No conoció a Dios hasta los 75 años. Génesis 12. En los próximos 10 años, él experimentó las promesas de Dios, la provisión, de formas increíbles. Y vez tras vez, hemos leído de Génesis 12 hasta el 17, has visto a Dios una y otra vez mostrarle a Abraham, Abraham, estoy... «Soy merecedor de tu confianza, soy merecedor de tu obediencia». Él prometió hacer su nombre grande. Él prometió en Génesis 12 el darle un nombre, darle un hijo de su propia, de su propia sangre que iba a hacer un pacto con él en Génesis 15, donde juró mantener su promesa a Abraham, incluso a, a costa de su propia vida, de la vida de Dios. Pero cuando Abraham tiene aproximadamente 85 años, sabe que pasó, se cansó de esperar. Se casó de esperar de, por Dios. Algunos de ustedes que son mayores eh, se pueden relacionar con eso, estar cansado de que Dios cumpla su promesa y violó el diseño del matrimonio y concibió un hijo con la sirviente de, de Sarai, Agar. Y todo un episodio, si van de vuelta a leer Génesis 16, ese es un gran ejemplo de de la incredulidad y los eh, eh, sufrimientos inevitables que, se vienen, que provienen de creer, crear bendiciones para nosotros en lugar de confiar en la provisión de Dios. Nunca funciona eso. Y para el tiempo en que Génesis 17 comienza, si ven al versículo 1, Abraham tiene 99 años. Ha sido por lo menos 13 años, si no más, desde que él escuchó algo del Señor. Imagínate eso. Tenemos que cada domingo, a menos que te pierdas un domingo, pero típicamente, semana tras semana, Dios habla a nosotros, ¿verdad?, a través de su palabra. Imagínate 13 años sin escuchar nada de Dios. Y me pregunto no solamente qué pasaría por su mente, quizás Dios se habrá olvidado de mí. Algo en lo que tuve con Agar me ha descalificado. ¿Qué sucedió con todas las promesas que Dios me había hecho? Sigo esperando, Señor, y no, estoy, no me estoy volviendo más joven, al contrario. Miren versículo 1 lo que dice, porque en medio de todo eso Dios interviene. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y se detiene ahí. Detengámonos ahí. Ya sea que tengas 19 o 99 años, quiero que me escuches ahora. Porque hay algo que tú necesitas saber. Algo que necesitas entender, algo que necesitas recordar y no olvidar una y otra vez. Y es esto, de que hay un Dios todopoderoso sentado en el cielo que está rigiendo y moviendo todas las cosas de acuerdo al perfecto consejo de su voluntad omnipotente. Debes escuchar eso, una y otra vez. Debes la palabra de Dios todopoderoso que te confronte con la realidad, del Dios Todopoderoso, porque es una realidad muy grande. Número uno, de que Dios existe, y segundo, de que Él es Todopoderoso, y esa hace toda la diferencia en cada área de tu vida. Más grande necesidad no es descansar del del sufrimiento mientras tú avejentas. Tu gran necesidad es recibir al Salvador y el poder y la belleza de todo el poderoso Dios, es poder ver eso, y absolutamente... Todo lo demás en este capítulo fluye de esa declaración, es la la fuente de todo este capítulo. Si Dios es todopoderoso, nada de lo demás sucedería si Él no fuera todopoderoso. Pero porque Él es todopoderoso y es real y es todopoderoso, todo esto sucede. Recuerda eso, el Señor declara a ti, yo soy el Dios todopoderoso para ti, ahora mismo en donde sea que estés atravesando. Así que, ¿qué dice el Dios Todopoderoso de los season Saints? Volvamos al versículo 1. Quiero que escuchen esto. Tenía 99 años, en una relación de pacto con el Dios del universo, ¿y qué le dice? Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Traducción. Abraham, obedeceme. Sígueme. Conozco tu situación, conozco tus tentaciones y hay una cosa que yo requiero de ti, requiero y demando que tú me sigas y me obedezcas, quiero que pienses, quiero que sientas, quiero que actúes a la luz de la realidad de mi presencia, quiero que estés delante de mi rostro y que hagas todo lo que hagas y pienses todo lo que pienses, cada acción que tú tomes a la luz de la verdad de que yo estoy justo aquí contigo. Eso es lo que quiero de ti, amigo. Sígueme. Déjame, déjame solucionar las cosas de tu vida. Sígueme como oveja sigue a su pastor y sé limpio, sé santo como yo soy santo, no pidas, sabrán qué que que no se me permite hacer o qué tan lejos es ir demasiado lejos, no, quiero que preguntes esto, ¿cómo puedo poner mis acciones, mis pensamientos que le muestren a todo el mundo qué tan bueno, justo y, y, y y recto que eres tú, Dios, que soy yo, Dios. Y eso es lo que quiero que pidas de mí, le dice Abraham. No sigas a la corriente, sígueme a mí. Dame todo tu corazón en devoción, Abraham, y todo lo, en cada área de tu vida. No porque tus padres dicen que lo debes hacer o que tu esposa dice que debes hacer, no. ¿Por qué debes hacer esto? Mira el versículo 2. ¿Para qué? Para que yo establecer, estableceré mi pacto contigo. Y te multiplicaré en gran manera. En otras palabras, Abraham, escucha escucha lo que digo. En Génesis 15 entré en una relación de pacto contigo. Y esa relación que he comenzado no porque tú eras justo, sino porque yo soy lleno de gracia y te he prometido una multitud de descendencia, te he prometido que, que iba a ser numerosa como las estrellas y has decidido creerme y conté tu fe en mí como justicia. Pero Abraham, las bendiciones del pacto que te he prometido no van a pasar en tu vida a menos que tú estés dispuesto a obedecerme, seguirme. Tu obediencia es tan importante, tan crítica, tan llena de fe e inseparable de la fe, que si tú no estás dispuesto a obedecerme, no voy a establecer mi pacto entre tú y yo y multiplicar y multiplicarte grandemente. Volvamos al versículo 2. Si eso en el mismísimo principio, amigos, no es hipotético, sino que es real, y es una condición real en toda relación de pacto que Dios hace con su pueblo, y todas las promesas basadas en la relación que Dios establece con su pueblo, todo de la Biblia, siempre hay dos cosas, hay elementos incondicionales y elementos condicionales. Hay una declaración incondicional de quién es Dios y lo que Él está haciendo, y eso es por eso que el Señor nunca habla de nuestro pacto cuando habla a Abraham, ¿verdad? Es mi pacto. Es mi pacto. Es mi pacto porque es iniciado por mi gracia, Abraham, y es sostenido por mi gracia. Es el elemento incondicional, pero hay una invitación condicional justo a ella para que Abraham responda a la promesa de Dios con fe obediente. Están ambas ahí. La invitación viene en declaración en el versículo 17. La promesa llena de gracia de Dios a Abraham requiere una respuesta obediente de Abraham. ¿Por qué? Porque es solo aquellos que son fieles a cumplir el pacto de Dios, los que experimentarán la bendición de Dios. Ese es el porqué. Solo aquellos que son fieles para cumplir, mantener el pacto de Dios, experimenta la bendición de Dios. es el punto de este capítulo. Podemos predicar el versículo 2 y terminar, porque ese es el punto. Es una palabra de advertencia. Si quieres experimentar la bendición de Dios, debes mantener su pacto. Y es una palabra de, de motivación. Si tú mantienes el pacto, no vas a, a fallar en experimentar las bendiciones de Dios. Así que piénsalo de esta manera. Cada bendición que Dios tiene para nosotros hace un clamor en nuestras vidas, ¿verdad? No solamente existe, flotando alrededor. Cada bendición que Dios tiene para nosotros, hace un clamor en nuestras vidas. sus bendiciones no son pasivas, son activas, vienen a nosotros en la forma de promesas de pacto que son designadas para traer de nosotros una respuesta de obediencia en la fe, son producidas para producir y cumplir algo en nuestras vidas, pero no son pasivas, son activas y eso es tan verdadero para nosotros hoy como lo fue para Abraham en Génesis 17, creo que todo el resto de este capítulo nos da varias formas de que ese es el caso. Como las promesas de Dios, las promesas de pacto, trabajan de de manera activa en nuestra vida, y esta es la primera. Las promesas del pacto de Dios determinan nuestra identidad. Mira versículo 4, determina nuestra identidad. Eh, Abraham vino y le dijo a qué. Entonces, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Revisión rápida. ¿Qué prometió Dios a Abraham? En Génesis 12 le prometió que hacerle una gran nación, ¿verdad? Y en Génesis 15 donde Dios ratifica su pacto diciéndole a Abraham tú vas a ser una gran nación porque yo te voy a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y eso es lo, donde vas a llegar a la gran nación y en Génesis 17 él expande esa promesa mucho más lejos cuando dice Abraham cuando yo dije que te iba a ser una gran nación no solamente hablo de una gran nación Estoy hablando de una multitud de naciones. Voy a trabajar en ti y a través de tu descendencia para hacer una bendición inmediata en cada tribu y cada lengua y cada nación. Es lo que Dios eh, le está diciendo acá a Abraham. Y luego dice esto, Abraham, mire esto. Mire esto. Mis promesas son tan completamente y determinativas. Que cuando lo que yo decido estoy tan en control en los cursos de tu vida que voy a cambiar tu nombre debido a eso. Solía llamarte Abraham o padre exaltado. Ahora se ha llamado Abraham o padre de multitud. No tenés eso, amigo, la promesa de pacto de Abraham que alteró la vida de Abraham, sino que redefinió la vida de Abraham. No la alteró, la redefinió, le dio una nueva identidad. ¿Quién él es a él? Es lo que su nombre representaba en el Antiguo Testamento, lo que él era, lo, ¿quién fue Abraham? Es su misma identidad fue transformada radicalmente cuando su vida se unió a la, a la promesa del pacto de Dios. ¿Piensas que ese es un cambio? Eso es un cambio. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios en carne humana, hace lo mismo que nosotros, en, hizo lo mismo que nosotros en el presente, ¿no? Jesús no vivió. Y murió y resucitó de la prueba, de la tumba para mejorar su vida o para cambiar su vida o modificar su vida, darte su mejor vida. No, él vino para darte nueva vida, darte una nueva identidad, una identidad no definida por el tamaño de tu cheque o del, del comportamiento de tus hijos, sino por una nueva relación con el Señor del universo. Es una nueva identidad una nueva relación definida por un nuevo nombre y es lo que Dios prometió en Isaías 62. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria y te llamarán como un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. ¿Sabes cuál es tu nuevo nombre, cristiano? Primera de Juan 3.1. Miren cuán gran amor nos ha dado otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Así que, eso eres. Si tú eres cristiano, hay todo tipo de cosas que las las otras personas te puedan llamar, para bien o para mal, todo tipo de formas que tú puedes llamarte a ti mismo o definirte a ti mismo, llenando el yo soy, lo que sea que haya en tu mente. Si tú eres en, estás en Cristo, ¿sabes cómo Dios llena ese, ese espacio en blanco cada día de tu vida? Tú eres mi hijo o mi hija. Tú eres mi hija. Ese es quien tú eres, no quien quizás seas o quien espera ser o que alguna vez de sorpresa bueno. No, ahora mismo en Cristo tú eres hijo o hija de Dios. Y eso no es solamente un eslogan para las camisetas en la tienda cristiana, no. Eso es gloriosamente y eternamente verdad. Si tú eres cristiano, no es tu sentido de definir tu identidad o la forma de definir tu identidad, sino que es el nombre que Dios te ha dado hablando de ti en Cristo. Y es en Cristo que es lo que define tu identidad. Tú eres un hijo, tú eres su hija. Eh, su pacto de promesa determina nuestra identidad, transforma el núcleo de lo que somos. Es por eso que Dios cambió el nombre a Abraham y no es que cuando cambió su nombre no solamente dio un tipo de potencial nuevo en promesas, eh, no fue que Dios dijo Hey, Abraham, voy a darte un nuevo nombre y quiero que tú digas una y otra vez y lo repitas». Y sigue hablando vida a ti mismo de forma mística hasta que te conviertas en lo que yo dijo que digo que eres. Podemos pensar así, ¿verdad? Esto es misticismo, eh, hace hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, y decimos wow, Absolutamente no es así, no es una promesa de potencial, sino que es una promesa del futuro garantizado. ¿Por qué? Porque es el futuro que Dios mismo garantizó y que él iba a ser... Presente en la vida de Abraham. Mira versículo 6. Está claro como el cristal. Te haré fecundo en gran manera. Y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Mira versículo 7. Estableceré mi pacto contigo. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de la tierra. Seré tu Dios y seré el Dios de ellos. Espero que te des cuenta, amigo, que Dios no solamente puso estas, sacó estas promesas del sombrero para Abraham. No fue como que estaba eh, jugando una lotería celestial con los números de Abraham y decimos, oh, qué tenemos acá! ¡Uh, Abraham! La bolilla número uno dice excesivamente fructífero y la bola número dos dice, reyes vendrán de ti. ¡Felicitaciones, Abraham! No. Esas dos promesas excesivamente fructífero y que reyes vendrán de ti. ¿Saben a qué es una alusión? Precisamente algo que es tan importante a la visión básica que Dios le dio a cada ser humano que la tierra. ¿Cuál es? Génesis 1.28. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva? Llenen la tierra y sometan so, la multiplíquense y reinen en mi nombre. ¿Qué le dijo Abraham? Abraham, voy a estar trabajando tanto en tu vida que voy a equiparte y voy a darte poder y a permitirte convertirte en lo mismísimo que te he creado para ser. Y no solamente tú de una forma única, sino tú como representante de toda la raza humana. Otro Adán. Dios no es como un tipo de American God Talent, juez de American God Talent, sino que Él está buscando gente que pueda hacer cosas buenas o lindas. No, Él es el Dios Todopoderoso. Y eso significa que está ansioso de aplicar su poder y derramar su poder en tu vida para que tú y yo, debido a su poder, nos convirtamos en exactamente lo que Él nos nos ha hecho para hacer. Es así como trabaja. Él nos transforma. Es el nuevo nombre que Dios nos da en Cristo por fe. Es un nuevo potencial, es un futuro garantizado. Es la primera forma que esta promesa de pacto cambia y transforma. Y esta es la segunda. Segunda es la forma que actúa en nuestras vidas. Punto número dos. Las promesas del pacto de Dios exigen nuestra obediencia. Define la identidad. Segundo, demanda nuestra obediencia. Miren versículo 9. Después de prometer establecer su pacto eterno con Abraham, Dios además de dio Abraham una señal del pacto. Dios dijo a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti. Este, noten esto, el pacto de Abraham es dado por Dios, y Abraham eh, eh, lo tiene que cumplir. De, después de dice todo varón de entre ustedes será circuncidado. Y estoy muy agradecido que no tenemos muchos chicos de escuela media acá les, riendo con la escritura de la palabra que se hizo de esta parte. Pero creo que porque todo el signo de la circuncisión es a menudo, menudo mal entendido y este es el primer tiempo, que la primera vez que aparece en la palabra de Dios. Vamos a quedarnos un poquito acá porque es importante. ¿Qué está sucediendo acá? Déjenme hacer algunos puntos. Primero, la circuncisión era no era, era una señal apropiada por este pacto. Bueno, no sé no estoy seguro de que yo les quería eso, me hace sentir raro. Bueno, déjame explicar. La promesa de la descendencia va al núcleo de todas las promesas del pacto que Dios le hizo a Abraham. Así que, a través de la reproducción humana, Dios iba a cumplir su promesa a Abraham. Y a través de la reproducción humana, su casa entera, no solamente mencionándonos a nosotros, va a cumplir el pacto original de Dios es someter la tierra. Y es, sí que es enteramente apropiado que la señal de ese pacto sería marcada en el órgano de reproducción sexual. Segundo, la circuncisión era una representación, una representación apropiada de cumplir el pacto de Dios en tu obediencia de la que Dios requiere y demanda de Abraham. Y la respuesta de las promesas que él hizo a Abraham y esa obediencia consiste en mucho más de solamente circuncidarse seamos claros en eso porque que esto es lo que representa cumplir el pacto, él dice una y otra vez Abraham cumple mi pacto, ¿qué quiere decir? bueno, volvamos al versículo 2 otra vez, significa caminar delante de mí y ser perfecto, eso es lo que significa en otras palabras, noten esto la circuncisión fue una, rep- una señal representativa de, y decía eh, con el diseño de expresar un corazón de total sumisión al Señor en seguirle a Él en cada área de su vida. Así que era apropiado, era representativo. tercer tercero, y esto es muy importante, la, se- la circuncisión era una señal externa. Era una señal externa. ¿Por qué digo eso? Porque es una señal externa, tiene absolutamente ningún poder para afectar la realidad interna qué significa qué quiero decir con esto bueno piensen cuidadosamente acá piensen cuidadosamente la obra externa de circuncisión no garantiza de que el individuo circuncidado va a seguir al señor en cada área de su vida ¿Quieres prueba de eso? Bueno, lee el resto del Antiguo Testamento y te darás cuenta. Fue diseñado para expresar el corazón de obediencia, ¿verdad? Representado, pero no podía crear un deseo para obedecer. Así que marcar el cuerpo recuerda al hombre en forma representativa y a toda su casa la responsabilidad de ser fiel a cumplir el pacto de Dios, pero no tiene ningún poder para Hacer que esa persona sea fiel. Y ahí es el problema. ¿Por qué? Porque el, el, la, la fidelidad del pacto, que Dios es, es lo que busca desde todo el tiempo, desde Abraham hasta Noé, volviendo a Adán, él está detrás de la fidelidad Dios. Camina delante de mí, eso no es bueno, ese es el plan original de Dios. Así que, ¿qué es lo que la promesa de Dios va a hacer para los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, Deuteronomio? De 36, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Noten eso. Y el corazón de tu descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Así que tú tienes una expectativa, tienes una esperanza en Dios. Una, un clamor desesperado de sostenerte a través de todos los profetas del Antiguo Testamento que un día Dios va a hacer esta señal externa en una realidad interna, un día. Y ese es exactamente lo que Dios ha hecho a través del Evangelio de Jesucristo. Él tomó la señal externa, sino que es una realidad interna. Romanos 2.28, porque no es judío, piensa con el que lo es exteriormente, Ni ni la circuncisión es externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu. En otras palabras, la circuncisión del cuerpo, bajo el antiguo pacto con Abraham, ese es el cumplimiento en la circuncisión del corazón, a través del nuevo pacto en Cristo. Es una señal de la circuncisión del corazón, perdón. Así que, ¿cómo Dios circuncida nuestros corazones? Eh, Si has crecido en la iglesia, si has venido algún domingo anterior, eh, bueno, estaba pensando en todo esto de la circuncisión, no sabía, pero tú hablas de circuncidar mi corazón, bueno, eh, no quiero escucharte más. Bueno, entiendo eso. Así que, ¿cómo Dios circuncida nuestro corazón? ¿Qué sucede con eso? Bueno, lo hace a través del poder del Espíritu Santo. Es así como lo hace. Es el Espíritu que Cristo Jesús derrama sobre su pueblo en el presente, que trabaja en nosotros para ayudarnos a ver la maldad de nuestro pecado y la necesidad de Jesucristo en primera parte. Ese es el Espíritu, es el Espíritu que nos da el nuevo deseo de dejar de confiar en el pecado que nos da vida, sino confiar en Jesús para que nos dé vida. El Espíritu es el que cambia nuestros corazones para que podamos odiar el pecado que una vez amamos y amemos la justicia que una vez odiamos. El Espíritu hace estas cosas y no hay poder para la obediencia. No hay un corazón que pueda seguir los mandamientos de Dios a menos que Dios en su gran misericordia y el Cristo resucitado derrame su Espíritu en nuestros corazones y nos dé ese poder para obedecer. Esto quizás sea nuevo para ti, pero Dios no ayuda a aquellos que se ayuden a sí mismos. Él no lo hace. Dios ayuda a aquellos que desesperan en buscar ayuda de Él y que claman a Él para que derrame su Espíritu Santo para hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. No hay poder sin eso. Es por eso que tú necesitas que Dios haga por ti. Más que nada, que Dios cambie tu corazón y que lo consagre para Él, porque solamente cuando Él hace eso, cuando Él lo hace, tú puedes hacer qué? Cumplir los mandamientos de Dios y recibir la bendición de Dios. Mira el versículo 14. Dios no podría ser más claro aquí. Hay dos elecciones. Versículo 14. Cumplimos el pacto de Dios experimentamos su bendición, o quebrantamos el pacto de Dios y somos cortados de su pueblo dos elecciones eso significa que Abraham eh, la decisión de obedecer a Dios no es más importante que nuestra decisión de obedecer a Dios y no es nada más importante que eso es crítico pero eso crea un dilema ¿verdad? crea un dilema Espero que sientan eso conmigo. ¿Cuál es el dilema, Matthew? Bueno, el dilema es es que para poder experimentar las bendiciones de Dios debemos fielmente hacer qué? Cumplir el pacto de Dios. Para poder experimentar la bendición de Dios, aquellos que cumplen el pacto de Dios solamente experimentarán la bendición de Dios y con ese requerimiento, esa demanda de obediencia... La, respuesta del pacto, la promesa del pacto de Dios, la tensión arriba, la descendencia de Abraham, será los hijos obedientes que Dios requiere? Y eso es verdaderamente importante, porque es a través de la descendencia de Abraham que Dios dijo, voy a hacer bendición inmediata para todo el mundo. Y para llegar a esta parte en Génesis 17 en particular, luego de que Dios le dice a Abraham, que debe circuncidarse, debe ser, cumplir el pacto fielmente, inmediatamente clama con esta pregunta, Señor, ¿él va a poder hacer eso? ¿Va a fielmente obedecerte o su descendencia su descendencia cumplirá el pacto o no? Y la conclusión que abruma en todo esto no es una respuesta abierta o una pregunta abierta, no puede. No lo hace. Ni tampoco tú y yo. No podemos obedecer perfectamente. No podemos, en forma perfecta, cumplir los pactos. Y así todo Dios ha prometido, bajo pena de su propia muerte, si vamos a Génesis 15, a cumplir este pacto con Abraham y a través de Abraham traer bendición a todas las naciones de la tierra. Pero Dios cumpliendo ese pacto, lo hace claro en Abraham aquí en Génesis 17, un compañero fiel en el pacto, que obedezca. Es la única forma en la que la bendición puede suceder en nuestras vidas. Así que, ¿qué hace Dios? Amigos, Él se convierte en el compañero fiel del pacto. Dios se vuelve el compañero fiel del pacto, se vuelve el hombre como nosotros, el hijo de Dios, se convirtió en el hijo del hombre, como hijo de hombre que hizo, él se humilló a sí mismo, convirtiéndose obediente al punto de la muerte, incluso muerte en la cruz. Recuerda, que, que estaba buscando Dios desde el principio de toda esta historia? Él estaba buscando por un hijo obediente, un, un hijo fiel, En que a través de él todas las naciones de la tierra pudieran experimentar su bendición. Y hermanos, hermanas, eso es precisamente lo que el rey Jesús ha hecho por nosotros a través de la persona y obra de Cristo. Un hijo fiel, un hijo obediente. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente vino y murió por ti. ¿Sabes qué más hizo? Él obedeció por ti. Él obedeció por ti. No hablamos de eso, cantamos de eso a menudo lo suficiente. Él obedeció por ti. Eso significa que cuando venimos a Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y y confiamos en el perdón del pecado a través de Él, ¿qué sucede? Bueno, Él nos llena con su Espíritu y nos da el poder para caminar delante de Dios y ser perfectos. Hablando de perfecto no quiere decir una obediencia perfecta, sino una obediencia del corazón en cada área de la vida, sin excepción. Efesios, Efesios 2.10 dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Colosenses 1.10, anden como es digno del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Abraham, camina delante de mí. No es buen, nuevo eso. Dios ha llamado a su pueblo a obedecer en la fe del principio del Nuevo del Antiguo Testamento y nos sigue llamando a la obediencia hoy a través de Jesucristo qué tenemos ahora que no tuvieron en ese momento poder para obedecer el Espíritu Santo Dios mismo viviendo en ti animándote y cambiando tus deseos y equipándote para hacer a Cristo tu tesoro Jesús nos libera de, de buscar de la santidad sin la cual veríamos al Señor nos libera para poder buscar esa santidad nos da los dones del Espíritu que nos equipa para obedecer todos los mandamientos de Dios. Escucha, no es porque tratamos de ganarnos las bendiciones del pacto de Dios, sino porque queremos experimentar todas las bendiciones del pacto que Dios libremente ha derramado sobre nosotros en Cristo. Así que debemos escuchar cuidadosamente esto. Voy a tratar de resumir porque hay mucha confusión en estos temas. Se Escuchen cuidadosamente. El Evangelio no cambia la verdad de que solo aquellos que cumplen el pacto de Dios experimentarán la bendición de Dios. El Evangelio no cambia eso. El Evangelio nos dice que Jesús ha cumplido el pacto de Dios por nosotros y que expresamos nuestra fe en Él, uniéndonos a Cristo y obedeciendo fielmente todos los mandamientos de Dios a través del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo no remueve la necesidad de la obediencia. Al contrario, nos carga a nosotros y nos da un reclamo a nosotros de expresar nuestra fe en Cristo y en su obediencia perfecta a través de nuestra obediencia imperfecta. ¿Con qué? ¿Con con el gozo confiable de que a través de la perfecta obediencia o imperfecta obediencia serán todos un sí y un amén en Jesucristo. Pero expresamos nuestra fe en, en esa obediencia perfecta a través de nuestra propia obediencia de fe. Y esa no es una fe que está separada de la obediencia, sino que es una fe en Jesucristo que expresamos en Él y en su propia obediencia a través de nuestra imperfecta obediencia. No mezclen eso, no se confundan con eso. La promesa del pacto de Dios define nuestra identidad, demandan obediencia. Y en último, y terminamos en esto brevemente, la promesa del pacto de Dios muestran su poder. Definen algo, demandan algo y desple- de- de- muestran algo en su poder. Miren, miren versículo 15, del capítulo 17. El Señor final le dijo a Abraham, si no has notado, si ya no lo has notado, luego de tres capítulos de trabajar en su vida, exactamente cómo él le iba a dar esta descendencia. No lo va a hacer a través de Agar, lo va a hacer a través de la esposa de Abraham, Sarai, que le dio un nuevo nombre que dice Sara, y miren versículo 16, la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Eh, Tú hablas de ella, ¿verdad? No hablo de esta otra. ¿Cuál es su nombre, Abraham? Sarai. Sí, estoy hablando de ella. Me estás cargando, ¿verdad? ¿Dónde está la cámara? La cámara oculta. Esta es una broma, ¿verdad? Él se ríe. Se ríe porque es un incrédulo. Se ríe porque cree que es imposible. Él se ríe porque duda del poder de, de, de Dios. El Dios Todopoderoso. Versículo 17. ¿A un hombre de 100 años le nacerá un hijo? Cada debilidad humana en la tierra clama con la misma pregunta Sara que tiene 90 años concebirá Dios he dado vueltas a la manzana varias veces y quiero quiero un poco de de sabiduría en esto usemos agar no amigo No, dame la bendición a través de Ismael, perdón. Sara, versículo 19. Será tu hija, te dará un hijo y darás por nombre, él se ríe. Dios, eso fue brillante. ¿Por qué? Porque cada vez en el futuro que Abraham llama a su hijo Isaac, Isaac, Le recordará a él de dos cosas que siempre van a ir de la mano. La debilidad de su incredulidad y el increíble gozo del poder de Dios al mismo tiempo. Y el poder eh, de Dios no eliminó su, su debilidad, sí la eliminó, pero él se rió. Y amigos, esa ha sido la manera de trabajar de Dios desde el principio. Él quiere hacerte a ti reír. No una risa de incredulidad, sino una risa de gozo, de asombro. De que el poder de Dios, que ha hecho que se cumplan las promesas de Dios de una forma en la que solamente Dios puede hacer. Y haciendo eso no perdamos el enfoque de la necesidad de nuestra obediencia Al final del verso 17 lo lleva a Abraham, nos muestra que va a cumplir todo en obediencia. Pero la promesa de Isaac, el el nacimiento eventual de Isaac, le recuerda a Abraham y nos recuerda a nosotros que lo que Dios ha programado un pacto de bendición requiere una obediencia y el cumplimiento de su pacto. No es un testimonio de nuestro poder, sino que es un testimonio de su poder, del poder de Dios. Y cuando Abraham trató de cumplir el pacto de Dios eh, eh, uniendo a Seagar, ¿cómo funcionó eso? Dios se negó a participar de eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esa no es la forma en la que trabaja el Señor. No es quien es Él. Él no jugó solo con Abraham. Porque Dios no cumple su trabajo en nuestras vidas de la forma que demuestra nuestro poder. Él cumple su trabajo en nuestras vidas y en la vida de los demás, la forma en que despliega su poder. Y es así como funciona en el mundo. Funciona en nuestras vidas de la forma que despliega su poder, no el nuestro. Y amo como Gentry y Wellum los dos profesores, eh, capturaron este punto. Dice, no será sino hasta que Abraham haya intentado todo por su propia fuerza y sea completamente impotente. Es que él conocerá a Dios como el Shaddai. Es verdad, ¿no es cierto? Creo que algunos de ustedes puedan sentirse como Abraham ahora. Se sientan débiles, sin poder se sientan incompatibles de cumplir la promesa de Dios o que las promesas de Dios se cumplan en sus vidas Si empiezan a preguntarse si son honestos. Quizás nadie lo sabe, pero seamos honestos. Quizás te preguntas si quizás necesitas eh, ir al plan B. Quizás debes aceptar la verdad de que tu matrimonio no está funcionando, tu amor por Dios no siempre ha sido bueno o tu deseo por la obra de Dios... Nunca vas a ser fuerte. Tú nunca, no, nunca vas a poder. O hacer lo que todos estos otros cristianos a tu alrededor tuyo ven que ves que, o parece que hacen sin ningún esfuerzo. Y amigos, si ese es tu corazón, toma valor en esto con lo que voy a concluir. La promesa de pacto de Dios nunca han sido diseñadas para de, de desplegar tu poder. Eso es tan verdad. Es verdad para tu pastor también. Dios cumple su promesa de pacto de forma que despliega su poder. Él no quiere hacerte poderoso a ti. Él quiere enseñarte a confiar en Él. Quiere que seas dependiente. Quiere llegarte al punto en donde estés convencido como Abraham estuvo convencido de que tú estás completamente dependiente del poder sobrenatural de Dios para cumplir todas sus promesas en tu vida. Y Él quiere llenarte ahora mismo con el poder de su Espíritu Santo, con nueva fe para creer que es en su tiempo y en su forma y por su poder que Él va a cumplir todas las promesas que Él te ha hecho en y a través de Jesucristo. No fuera de la obediencia, sino a través de tu obediencia, y siendo lleno de poder por Él y va a suceder porque tú eres fiel. Pero vos debes permanecer fiel y va a ser porque Jesucristo es fiel y no vamos a, y Él no va a fallar en mantenerte fiel hasta el final. Cuando siento que mi fe se cae, ¿qué pasa? Cristo me sostendrá. Así que, si el Señor ha circuncidado tu corazón esta mañana, Te dé fe para confiar, para obedecer inmediatamente y completamente, incluso de formas pequeñas que se ven insignificantes, quizás el domingo a la mañana, pero al al final del tiempo determinarán si estás siguiendo a Jesucristo, porque solo aquellos que cumplen el pacto de Dios experimentan la bendición de Dios. Sus promesas de pacto no son pasivas, son activas y definen la identidad, demandan obediencia, y demuestran su poder, y hacen todo eso porque Él es el Dios Todopoderoso. Oremos. Señor Jesús, este es uno de, de los temas que parece una montaña en tu palabra, pero gracias por haber anclado nuestros corazones de formas muy grandes. Gracias Jesús de que en ti, en tus promesas a nosotros, tenemos una nueva identidad. Gracias a Jesús de que en ti la demanda de la obediencia es perfectamente cumplida y nueva empoder en, en nuestras propias vidas. Y gracias a Jesús de que tú haces todas estas cosas de formas que le muestran al mundo qué grande que eres. Oro que tú nos perdones cuando hemos tratado de seguirte en nuestras propias fuerzas. Y que tú nos des poder para obedecerte. Porque queremos experimentar tus bendiciones. Pero más que eso, Señor. Queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, de que es mientras experimentamos tus bendiciones. eh, Podemos entrar en intimidad contigo. Y que tú eres glorificado a través de nuestras vidas circuncida nuestros corazones. Ayúdanos a mantenernos en el pacto con nuestros ojos en Cristo que nos mantiene de forma perfecta. Amén.